0: Ja som vôbec
1: nepozerával golf absolútne v televízii. A teraz, keď sa ráno zobudím, tak golfový kanál mi nie je ako...
0: Vy ste povedali, že nič nerobíte, ako keby som počul u mňa doma, že niekto povie, že ak ty nerobíš Nigil, len pozeráš ten futbal stále. No, aj vy ste to počuli túto vetu, že to sme na tom. Paris Saint-Germain, hovorili sme o tom, že Mbappé asi teda do Realu Madrid, pán tréner, boli by ste spokojní s takýmto ano. nákupom? No, počiarknuté. Brali by ste ho aj vy, že? Pred <laughs> sezonou je v policií, že sa má zachrániť, takového základu, hraje o Európu. Áno, hovoríme o ovce Kohn, ktorých volajú teda CAPkovia. Že? CAPkovia. CAPkovia. No s jedným cap ste, ste v štúdiu vidíte to ani ste nemuseli chodiť do Nemecka. Aké jednoduché. Prežívame tú re, preto si nemusíme hovoriť, pán tréner, čo my všetko prežívame pri tej televíznej obrazovke. Pozrite sa na moje vlasy, žiadne nemám. Dobre, ja viem, že to je typovanie je samozrejme. A ešte ja ako fanúšik arzenálu mám legitímne právo nemať vlasy. No, Momentálne áno, aj to sa zmení. Zmení, že? Ďakujem pekne, takto si nahrávame, to je milé od vás. Ticket. Máme síce radi aj Talianskú ligu, aj Španielskú ligu Samozrejme Anglickú ligu Ale keď hrá Slovenská futbalová repre Priatelia, čo si budeme hovoriť Všetci sme v pozore A každý z nás je zrazu Tréner, minimálne Kapitán týmu O hráčoch a taktike si myslíme Že vieme všetko alebo že vieme toho najviac a ja sa pýtam, naozaj je to tak? A čo by na to povedal skutočný reprezentačný tréner Slovenska? Ste zvedaví? Tak počúvajte. Začína sa TIKET REPRE. TIKET. TIPÉRY TIPÉROM. štúdiu Rádia Express vítam pána Štefana Tarkoviča. Dobrý deň. Pekný deň prajem všetkým. Ako sa máte, pán tréner? Povedzte v týchto dňoch? Tak
1: uh, sme... Dobre nálade, predsa len uh, hokejisti nám priniesli veľký úspech bronzovú medailu z Olympiády, Peťa Velhová vlastne zlatú medailu, takže podľa mňa šport zase hrá prím na Slovensku a podľa mňa je to bola dvojtež ako politika.
0: Výborné, pekne ste mi nahrali presne tak, lebo nemôžeme v týchto dňoch začať naozaj ničím iným, aj keď téma dnešného podcastu samozrejme je, bude futbalová, to je jasné, ale musíme pochváliť hokejistov a vášho, ako keby kolegu z branže, tak to môžem povedať, Krejka Remziho, ktorý urobil neskutočnú robotu a... Myslím si, že je to taká možná aj inšpirácia pre vás. Ako to vnímate vy?
1: A nielen pre mňa, samozrejme aj pre hráčov. Ja si myslím, že kolektívny šport na Slovensku není dominantný v Európe a e, ani vo v svete, mm-hmm. samozrejme, a olympiáda je pre turnaj, ktorý sa koná raz za 4 roky a si je možno, že najdôlejtejší turnaj, ktorý môže odohrať. A úspieť na takomto turnaji a v podobe 3. miesta je fakt neskutočný úspech. A ja im to prajem samozrejme aj e, trénerovi, Uh, ako kolegovi uh, z inej branže samozrejme, ale musí to byť neskutočná emocia, musí mm. byť, to byť neskutočný pocit a mm.
0: fakt úprimne uh, im želám, aby si to užili. Tak, uh, a ja by som si viete, čo užila nie, a ja. všetci, my fanúšikovia, aj futbalu, aby sme Podobné typy osláv mohli zažiť aj s vami, teda s futbalistami. Ja viem, nemôžeme porovnávať Olimpiádu, Slovensko nejde do Kataru, ale predsa len tie úspechy slovenského futbalu v porovnaní s hokejom nie sú také výrazné, lebo aj samotný cyklus futbalov je iný, čo si budeme hovoriť, ale veľmi by som si želal, aby sme vás mohli privítať, zagratulovať, osláviť a tancovať a baviť sa futbalom. Všetci, ktorí robíme futbal, by sme si to priali
1: a ja si najviac a... Tak, ako ste spomínali, e, a ja som pozor, pozore, slovenská replanácia. Takže e, myslím si osobne, že samozrejme, tomu sa musíme dopracovať a, a tvrdou prácou. V podstate každý den šport a zvlášť futbal má svoje sinusoidy, vrcholy a pády a e, my musíme sa pos- ukázať postaviť mm-hmm. na vlastné nohy. A zažil som éru s trénankou zákon, keď sme boli 13. na svete. Takže mm. e, ja verím, že e, tá etapa, úspešná etapa slovenského futbalu,
0: reprenačnou ešte len príde, ale tiež treba by trošku trpezli. No a ja som veľmi rád, že ste prišiel medzi nás, to je skvelá správa. V dnešnom podcaste budeme rozoberať aj slovenskú kabínu, samozrejme stihneme aj európsky futbal a rovno vám poviem dopredu, my v tomto tikete zvykneme aj skladať výherný tiket, ale rozhodol som sa, že vynechám vás, dobre, aby sme teda mali z toho dobrý pocit, aby ste prišli potom aj na budúce, ale už potom s povinnosťou aj, aj typovať možnosť Zápasy slovenské repre, to myslíme v dobrom, ale začíname tak ako vždy pred dobrým tréningom a dobrým zápasom, takou rozcvičkou, ktorú u nás voláme áno, nie. Takže veľmi krátke a rýchle odpovede. Pán tréner, čo si myslíte napríklad? Prvá otázka. Hansko prestúpi do stavu manželského, moment, sa už stalo, tak Hansko prestúpi do Anglicka napríklad. Áno alebo nie? Hansko prestúpi,
1: neviem kde. Ak, možno to bude Anglicko, ale prestúpi.
0: Milan Škríniar napokon obhájí titul s Interom v Taliansku. Bude to mať ťažké, ale verím to. Pekaríková Herta Berlín sa zachráni v Bundeslíge. Som o tom presvedčený a prajem to. Marek Hamšík bude majstrom tureckej Superligy. O tom som 100% presvedčený. Takisto. Bratislavský Slovan vyhrá domáce double. Bez uh, pripomierok. <laughs> Fekte. Výťazom Českej ligy bude Plzeň. Som si 100% hmm. prestúpi, ale zostane napokon hrať v holandskej lige. Uh,
1: neviem, či prestúpi, teraz predĺžujú zmluvu, ale Hej. určite má veľký talent a jemu patrí napríklad aj slovenská reprevenácia.
0: Super. Budeme sa o tom baviť neskôr. Slovensko v Lige národov splní cieľ a vráti sa do divízie B. 100%. Výborne. V play-off baráži o Katar. Pozor. A to je ťažká otázka. Už som taký z toho spotený, lebo Portugalsko podľa mňa vyradi Talianov Blbosť. To je vám ťažká otázka, <laughs> ťažká doská, ale ja
1: na základe toho, že taliani vyhrali majsocva Európy, ja fandím im a verím, že teda nakoniec z toho playoff z iného no. oni.
0: A nie je to kruté, tá, takýto, že, že? prídeme ho?
1: Sú to majsocva sveta, takže hmm, to, je, hmm, to je trošku hmm. inak, ako sme sa bavili o hey, OK hey, pretoji, hey, len tá hey, konkurencia hey. je strašne veľká a preto môžeme vidieť, že vyťaz, kvalikácie, a nakoniec zahorečného turnáne Európy zatrápi hmm. hmm. uh, v postupe na masovství sveta.
0: A no, uvidíme, ako to dopadne. Ešte skúsime zo pár otázok. Kuckov Watford asi vypadne z anglickej Premier League?
1: Neprajem im to, hmm. ale budú to mať veľmi ťažké, aby za
0: Keď sme v Anglicku, tak Premier League vyhrá Manchester City? Asi áno. Asi, hej. Ak sme spomínali Katar, tak skúsme ešte takú predposlednú. finále majstrovstie sveta by možno mohlo byť Brazília-Francúzsko. Čo vy na to? Je to možné, ale bude európske. Európske? Áno. Výborne, tešíme sa na to. A posledná taká srdcová. Tatran Prešov sa vráti medzi futbalovú elitu. Nič viac si neprajem. Ja som Prešovčan rodiny a
1: pre mňa je Tatran Prešov stále srdcová záležitosť, takže... Takýmto to aj všetkým do srdca.
0: Takisto, rovnako najstarší futbalový klub na Slovensku. Keď sme pritom tak len premo s tým, že vlastne na tom východe tá situácia vo futbale je žalostná, čo si budeme hovoriť. Michalovce sa držia aj futbal, aj hokej. Tá tam prešou sme si povedali, Košice, comeback, neviem, či teda túto sezónu, alebo ďalšiu. Poprad, no jeden prúser za druhým, tak neviem, čo tam robia.
1: Tak nie je tu ľahká situácia, je. nám sa to ľahko hodnotiť, ale. Je pravda, že Michalovce sú takým príkladom mesta, ktoré nie je zasadne nejaké veľké, ale má kapacitu na to, aby hral na vyššie súťaže nielen v týchto dvoch športoch, ale aj v iných. Takže. Sú takým vzorom podľa mňa aj pre Prešov, aj pre Košice, že to mesto sa musí zomknúť a nájsť správnu cestu na to, aby ten vrcholový kolektívny šport mohol robiť.
0: Výborné, počúvate podcast Ticket, ktorý sa venuje typovaniu. Dnes ale máme špeciálneho hostia, trénera slovenskej futbalovej repre, pána Tarkoviča. A čo si myslí on o európskom futbale, zistíme o chvíľu. Toto je Ticket tutovka. Pán tréner, ak máte voľný čas, tak ako je to s vami, že futbal už ani nechcete vidieť a pozeráte niečo iné?
1: Pýtal som sa minulé hráčov takúto istú otázku, že ako oni toto vnímajú a napríklad bol som prekvapený, že veľa hráčov mi povedali, že teda mimo svojho futbalu a svojho zápasu a svojich povinností, ktoré vyplývajú samozrejme z profikontraktu, tak ten futbal už tak nesledujú. Mm-hmm. Ja si naopak, ja som futbalom zahltený a toho času, ktorý je voľný, v pravom slova zmysle až tak veľa nie je, ale keď mi to niečo vyplňa, tak mi to vyplňa rodina a momentálne golf. Golf? Aj hrávate golf? Začal som ho pred rokov a pol na popud bývalého kolegu Jana Kozaka,
0: ktorý,
1: ktorý, ktorý ma o tom predsvedčil, že je to fakt dobrý relax a spôsob, akým sa odreagovať vlastne od toho tlaku, ktorý je každodenný, vyplávajúc z mojej funkcie a fakt sa to dá mm-hmm. takto využiť a zrelaxovať a to prostredie golfové. Je veľmi príjemné a... Mm, mm. sa to užívať.
0: Áno, jasné. Zahrať si golf ako zahrať si, že zoberiem ten BEG a palice a tak ďalej a povozím sa na tom peknom autičku, to áno, ale ja som párkrát prepínal telku a pozeral som teda golf v telke, mňa to v telke vôbec nebaví nudné, dlhé, kadeák. Dobre, no tak ja nie som teda golfista, berte ma tak s rezervou.
1: Mal som taký si
0: názor Hej. pred rokov a pol. Ja vás chápem, ja som vôbec
1: nepozerával golf absolútne v televízii a teraz, keď sa ráno zobudím, tak golfový uh, kanál mi nejako. ako prvý, tak, že, Ale uh, samozrejme, že uh, každý den vrcholový šport je špecifický Aj. a golf má svoje špecifika. Je to koordináčne veľmi náročný šport a to, čo vidíme my, tak pokiaľ tomu ten človek nerozumie, uh-huh. tak sa mu to zdá až príliš jednoduché na to, aby si to skúsil niekedy vlastne na tom Travis Rangie v tom tréningu a Hej. potom pochopí že Hej. Je to vlastne
0: ťažký šport ako každý iný, ktorý sa robí vrchol. Super, poďme naspäť k tomu futbalu. A teda, chcete pozerať futbal, tak ešte taká otázka, či cieľene sledujete aj svojich zverencov, lebo dnes sa to dá samozrejme, že pozriem si o, opäť spomínaného, ja neviem, pekaríka, ako hrá v zápase Herty Berlin tento víkend napríklad, alebo podobne. Máte tak zmapovaných chlapcov a takto si ich pozriete? Tak na to je
1: postavená práca najprv našeho trénera, nielen mňa teda, Hej. ale aj môjho mm, trénerského tímu, ktorý vlastne pravidelne si sledujeme a vyhodnocujeme každého jedného hráča. Uh-huh. Počas víkendu, to znamená, my v podstate nerobíme nič iné, od pondelka do stredy sa stretneme a prehodnocujeme vlastne ktorý hráč ako, ako v zapase. Takže a skôr mám nasledované ligice z našich hráčov a naše zápasy, ako že by som sledoval nejaký iný zápas.
0: Keď ste povedali, že nič nerobíte, ako keby som počul u mňa doma, že niekto povie, že ty nerobíš nič, len pozeráš ten futbal stále. Ano, nie, len ja ja to, som aj. už ja. No aj vy ste to počuli túto vetu, že to sme na tom rovnako. Dobre, poďme k tomu európskemu futbalu. Váš obľúbený tím, ktorému drukujete, fandíte a sledujete, je ktorý?
1: Je to Real Madrid, ja som od Real Madrid a uh, určite ideme k téme messi Ronaldo, takže už robím dopredu. Áno, ja <laughs> to vyhovorám, že Ronaldo jednoznačne, <laughs> takže áno, pre mňa to Real Madrid a uh, možno aj kvôli tomu, lebo uh, je to klub, ktorý dlhodobo, od, samozrejme od úplných začiatkov, je schopný uh, pôsobiť dominantne v európskych súťažiach a uh, jednoznačne sa tam uh, združujú nielen lepší hráči, ale aj lepší a... Na to zaujíma, keď môžem vidieť, ako sa ten
0: futbal robí na tej vrcholnej úrovni. Los Blancos, dobre. Mal som tu okrem iných hostí futbalových, napríklad choreografa Janka Ďurovčíka, ktorý povedal aj takúto vetu, že bavili sme sa o kariére Christiana Ronalda, ktorého on rovnako obdivuje. A povedal, že on si myslí, že... On by sa ešte mal aspoň na rok vrátiť do toho Reálu Madrid, o ňom hovorím, nie preto, aby hral každý zápas, ale ako keby dokončil ten svoj príbeh, aby c- akože nejak ho tam vidí, vidíte to rovnako, alebo už cesta späť zarúbaná?
1: Tak v prvom Ronaldo je pre mňa typický príklad e, hráča, ktorý obetoval svojmu výkonu na ihrisku všetko. A fakt mám načítané aj knihy, jeho výhotopisné, aj momentálne strašne veľa tých filmov dokumentov. A musím povedať, že ono to je aj možno, že taká obeť futbalu, ako v pravom slova zmysle, a nakoniec nielen on a jeho ja, ľudia, ktorí žijú okolo neho. Takže um, nie či to, toto je úplne to, čo, čo je dobre na tom presadnom športe, ale pre mňa Ronaldo je futbalista, ktorý sa presadil skoro vo všetkých najvyšších súťažiach. A toto je pre mňa určite viac ako, nechcem znižovať kvality Messiho, lebo je to, je to, je to, je to talent od prírody Jasne. a to, čo dokázal on, sa asi nepodarí. Alebo sa podarí malo ktorému hráčovi, ale predsa len dokázal to v jednom klube a vidíme, že dneska sa vo Francúzsku trápi, takže Retrohovorím premiarom Ronaldo v prvom rade hlavne
0: prístupu k futbalu a hlavne koji tomu, že sa dokáza presadiť v viacerých kľúvoch. Mm, hm, hm. Hej, uh, áno, súhlasím aj ja. Klebetá, taká bulvárna futbalová, lebo všetko tým žijú tie, tí novinári a agenti, ktorí teda odťahujú také tie motúzy. Paris Saint-Germain, hovorili sme o tom, že Mbappé asi teda do Realu Madrid. Pán trener, boli by ste spokojní s takýmto ano, nákupom? Áno, ve- ve- počiarknuté, ve- 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 hej? Brali by ste ho aj super talent. Bohovský sa na neho pozerá, Jej, na toho chlapca. Teda v, no, v tej preňatej... 93. Ano. minúte Neymar petička šup tých dvoch urobil tak, že...
1: A v právom čase, ako toto Aha. je viete, na celom čase a v takejto situácii sa inovane presadí, lebo to je vlastne jeho gol. On...
0: Absolútne. A neurobil to poprvýkrát. Viackrát takéto veci. Urobil dobré, čiže my sme Mbappého už predali do Realu Madrid. Ano, vybavené, dobre, OK. A potom si myslíte, že Vedel by Messi hrať s Ronaldom v Paris Saint-Germain? Napríklad, je to utopia alebo dobrý marketingový ťah? Ťažko povedať, toto sú
1: fakt také trošku vyššie hry. No sú. Absolutne Hej. do toho nevidíme, lebo ja sa snažím na veci v futbale pozerať reálne a na, na tie, ktoré mám ja priamo, na ktoré ja mám dosah tak zvlášť a toto je ťažké. Samozrejme, že vo futbale je dneska možno všetko a... hmm.
0: Sila peňazí je neuveriteľná
1: a predsa len celý ten projekt v Paris Saint-Germain je špecifický tým, že sú investované veľmi veľké peniaze a je to možný scenár, ale ťažko mne je poračie, tažko, tažko, či je momentálne
0: hej. realizovateľný. Hej. Vyhrá Paris Saint-Germain Ligu Majstrov túto sezónu, myslíte si? Veľmi ťažká otázka. Tažko, ja si že? myslím,
1: že na víťazstvo v Ligu Majstrov je tam viacero konkurentov. Myslím si, že Celé snaženie toho projektu, o ktorom som hovoril, pre Parinsažermen je, aby získali titul na úrovni Champions League a to všetko robia a fakt tam preinvestovali neskutočné peniaze. Mm. Uh, takisto, keď mám byť úprimný, aj im to prajem samozrejme, uh, aby ten šport mal zmysel, tak tie cieľe by sa mohli a mali naplniť, aj keď si myslím, že z investovaných peňazí, to je až chore.
0: Mm. Áno, áno, súhlasím absolútne. My sa tak zhodujeme, že aspoň jeden z tej dvojce finálovej, hovoríme o Lige majstrov, bude asi alebo možno anglický tím alebo niekto z Premier League. Vidíme, ako to v Pavuku napokon dopadne. Ale samozrejme, Liga majstrov je jedna zo súťaží, ktorú s radosťou sledujeme. Vy, ak si pozriete La Ligu, tak je to jasné, že Real Madrid je tým, ktorému drukujete. V Bundesliga je to kto napríklad?
1: Tak v Bundesliga uh, v pozerám... Uh... Köln a pozerám her to Berlin. Ok, jasne, zrejme, Keď som stretnul s Bayernom Nichom, tak je to bonus, lebo predsa len tá hradská kvalita na jednej na druhej strane je trošku rozdielná, ale uh, dneska fakt napríklad SC Köln, ktorý uh, priniesol niečo nové do tie súťaže a uh, on Duda je toho uh, súťašťou, tak uh, je to plus. Ja som mal možnosť pred desiatimi uh, dňami byť osobne na zápase, takže tak dovorím, uh, zavidím im, že uh, klub, ktorý
0: pred sezonou je v že sa má zachrániť, na kôde o Európu. Áno, hovoríme o ovce Köln, ktorých volajú teda Capkovia, že? Capkovia. capkovia. no s jedným Capom ste, túto v štúdiu vidíte to, ani ste nemuseli chodiť do Nemecka, aké jednoduché. Poďme do Talianska na Apenický poloostrov. Komu tam fandíte, alebo ktorý klub si s radosťou pozriete?
1: Talianska súťaž je strašne špecifická. Pre mňa osobne aj zápasy, ktoré sa hrajú vlastne medzi klubmi alebo, alebo musclami, ktoré sú dole v tabulke, tak sú veľmi zaujímavé. Uh-huh. ja si pozrem fakt všetkých kluby, v ktorých máme hráčov, či už je to vlastne Sarintana, kde je Denver, alebo je to samozrejme Neapol, Inter Milano. tak tá konfrontácia je rozhodná, je špecifická. Napríklad pre mňa osobne v porovnaní so španielskom alebo s anglickom a s nemeckom je talianská súťaž najviac pretaktizovaná. Aha, áno. Ale na druhej strane... Aj v tomto smere sa posunuli. Keď tie zápasy pre mňa osobne napríklad také 2-3 roky dozadu sa pozerať nedali, tak teraz sú pozrateľné
0: skoro všetky. Mm-hmm, zaujímavý postrech. Eh, áno. A keby sme mohli porovnať ešte, lebo prichádzame už pomaly k slovenskej futbalovej repre, možno kvality českého tímu a slovenskej futbalovej repre eh, sú tam momentálne hráči, ktorí sú v kurze, čo si budeme hovoriť, Soufal, Souček, samozrejme Patrik Šik, alebo Hložek, možno budúca hviezda. V čom sme my lepší alebo horší ako česká repre, ak hovoríme o také bratské rivalite napríklad?
1: Jedna vec je porovnávať kvalitu reprejácie, druhá vec je porovnávať kvalitu hráčov ako takých. Ja si myslím, že Čeští urobili výraznejší taký... ste sa dostali na to vyslednie cez klubový futbal. Mm-hmm. na viacej klubov im hraje najvyššie európske súťaže a tí hráči majú možnosť sa konfrontovať s najlepšími hráčmi v Európe. A dlhodobo a, a pravidelne. A tým pádom, samozrejme, aj tá výkonnosť ich sa posúva. Všetkých hráčov, ktorí ste spomenuli až na Lložeka, tak oni sa presadili v top 5 európskych súťažiach a presadili sa tak, že hrávajú a dokonca Paťošik je jeden z najlepších vlastne strelcov súťaže. Takže pre mňa osobne fakt porovnávať hradskú kvalitu, môžeme tak aj toho, že aj my by sme mali vlastne taký počet hráčov v zahraničí a hrali by nám pravidelne a ja si myslím, že v tomto smere sú češi trošku ďalej, ako sme áno, áno. my. Ale tri roky dozadu tomu bolo naopak, takže my sme tri roky dozadu, štiri oky dozadu, boli skôr dominovať, či už seniorské replanácie, ale aj pri mládeži. takže to sú zase svoj ide, o ktorých som hovoril, ja verím, že sa presadíme a že sa na Českú repreáciu aj vsledkov aj hrým dotiahnem. Tak, my v to
0: veríme. Samozrejme prídeme viacej na tému samostatná slovenská repre, ale ešte predtým, keď sme tak porovnávali tých hráčov Ronalda a tie kluby a ligy samotné, tak ešte posledná otázka, taká porovnávacia. Manažér, vzor, tréner, niekto, kto vás inšpiroval alebo inšpiruje? Koho sledujete alebo kto je vám blízky? Nemám vytipovaného, poviem pravdu. Páči sa mi preja viacerých
1: trénerov a pre mňa skôr tých kľudnejších. Mám vzor napríklad Ancelo Team, pre mňa to je tréner, ktorý dokáže zvládať tlak, či už vlastne ligový, ale aj konkrétne zápasovi na vysoké úrovne a oným, tí tréneri ktorí dokážu robiť dobre vstupy do zápasov, ktorí dokážu svojim coachingom zmeniť vývoj zápasu, ale necoutingom, tým, že majú počareje, mávajú na hráčov a kričia na nich niečo, ale tým, že majú dobre vstupiť do zápasov, že vedia dobre zareagovať na vývoj zápasu a ktorým, tých, tých velikánov je strašne veľa, dneska, dneska je tých trénerov, by som povedal, v top desiatke, z každej
0: krajiny dosť. Angelo, ty trafili ste aj môj vkus, ja ho tak súkromne volám Don Carlo, lebo to je naozaj, to je absolútna ikona, nie len teda hrácka a pochopiteľná, aj manažérska. On ako keby mal tú múdrosť, že ju ťaha zo žuvačky. Áno. <laughs> Vyzerá to tak. <laughs> Vyzerá to tak a dokáže vyťahnuť aj tých žolíkov niekedy naozaj a je to teda pán tréner bez debaty. Ale aby sme vás nenaťahovali, poďme hĺbšie rozobrať slovenskú futbalovú reprezentáciu. TIKET! Ciel roka je jasný, to sme si povedali, Liga národov a samozrejme postup a výhľadovo sa chystať na kvalifikáciu na Euro 2024 do Nemecka. Ak sa pozrieme v súčasnosti na slovenský káder, tak vieme, že máme partiu, povedal by som, seniorských hráčov, ktorí už tak jemne vekovo možno budú, ak hovoríme v horizonte dvoch rokov, pomaly nechcem, že končiť, ale úplne legitimne sú Samozrejme lídrami, ale už majú čo to odbehané, slušne povedané, hamšík, kucka, pekarík, podobne. A my ako fanúšikovia úplne legitimne čakáme, pýtame sa, chceme vidieť nové talenty, mladé mená, nejaké mladé pušky, ktoré by ste mohli postupne vtiahnuť do toho týmu. Vieme vytiahnuť nejaké tromfy žol, ako žolíkov, na ktorých sa môžeme tešiť najbližší rok alebo rok a pol?
1: Tento rok by mal byť tomu vlastne venovaný, lebo ako ste povedali a vami menovaní hráči, tak tí budú mať v, na jeseň 23, keď začne kvalitácia na masosti Európy, už vlastne o 1 až 4 roka viacej, takže budú fakt v staršom veku a jednoznačne aj na týchto pozíciách musí dojsť k alternatívam takým, aby reprevenácia bola schopná konkurovať aj vyspelej futbalovej Európe, takže ja mám takýto plán, že počas tohto roka dokázať vytvoriť tú správnu konkurenciu a mladí hráči, tak ako nám to ukázal Slavkovský, alebo mladí hráči v hokeji, ale aj v iných športoch, to budú hrať prím. Samozrejme, pre mňa osobne, a upodal som to už viackrát, to si vyžaduje trpezlivosť, čas a kontinuitu. Ja stále hovorím, že mladý hráč, ktorý je vhodený do tej vody veľkého futbálu seniorského príliš skoro, tak neúspeje. A môže vlastne to mať kontraproduktívny efekt. Takže pre mňa osobne máme hráčov, s ktorými sa robí dobre. Máme hráčov, ktorí sú čakatelia, ale určite kritérium pre to, aby mladý hráč mohol byť v je jeho klubová príslušnosť na top úrovni a ukazuje to napríklad Suslov, ktorý hráva v Holandsku pravidelne. Takže pre mňa je toto hráč, ktorý, ktorý môže v urobiť aj konkurenciu a konkurenciu. Ako ukázal, že ma tu kvalitu a vie pomohol.
0: Áno, samozrejme, výkonnosť na trávniku je kritérium úplne jasné a legitímne, ale opýtam sa predsa len. Možno máte aj vy taký pocit, vyslovene taký ľudský, že niekedy je chláan, ktorý má formuje dobrý, ale keď ho dotiahnem do kabíny, je to taká blcha do kožuchu, že možno povahovo nerobí dobré, kabína ho vytlačí, má nejaké také zlozvyky, návyky. No, nemusíme menovať, ak nechceme. Ale určite to zohráva aj takúto úlohu, že nie, nie všetko je len hodnota na tom trávniku, je dôležitý aj ten ľudský faktor?
1: Je podľa mňa najdôležitejší. Hmm. V slovenskom futbale, keď si zoberiem úspechy, ktoré sme dosiahli, či už to bola partia okolo Hľadavaj sa, keď sa postupilo na svet, alebo keď sme to robili my s Janom Kozakom a sa postupilo vlastne do Francúzska na Európu, tak stále to bolo postavené na medziludských vzťahoch, hmm. na silnej partii, na tom, že tí hráči boli súdržní a že tá atmosféra bola prajná. Že vlastne tí hráči sa do tej replicácii tešia. Tak. A tie zrázy sa tešia. Takže fakt nemáme takú kvalitu, ako majú Španieli, ako majú Taliani, ako majú Belgičania z hľadiska tých hráckých osobností a preto to musíme kompenzovať práve týmto, že vytvoríme veľmi dobrú atmosféru, že tí hráči budú ochotní na tom ihrisku ísť na úroveň svojich možností a v každom jednom zápase budú chcieť ukázať superovi, že hrdí Slováci a tie zápasy dokážeme zvládať. Takže pre mňa tá atmosféra v kabíne je asi
0: ten základný model toho, aby sme mohli byť úspešní. Súhlasím. Želám, aby ste mali šťastnú ruku. Nie je to jednoduché, to si my len tak myslíme, že daj toho, 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 ale my do toho nevidíme. Samozrejme, aj keď prežívame tú preto si nemusíme hovoriť, pán tréner, čo my všetko prežívame pri tej televíznej obrazovke, pozrite sa na moje vlasy, žiadne nemám. Dobre, ja viem, že to je, to je stipovania, samozrejme. A ešte ja ako fanúšik arzenálu mám legitímne právo nemať vlasy. No, Momentálne áno, aj to sa zmení. Zmení, že? Ďakujem pekne, tak to si nahrávame, to je milé od vás. Poďme ešte k tým menám, ktoré sú možno takými budúcimi hviezdičkami nášho týmu, ale to viete vyposúdiť. E, vyšlo také meno Ludovid Reis alebo Ludovid Reis ktorý je rodinný holandian, hrá momentálne hostie v Hamburgu, ale je členom Barcelony, ak dobre hovorím. Výkupná klauzula vo výške 100 miliónov, aj takéto klebety išli. Záložník, veľmi šikovný, talentovaný, ktorému údajne išla ponuka aj na zmenu občianstva, aby mohol nastúpiť výhľadovo za Slovenskú repre. V akej fáze to je?
1: Ja by som to rád vysvetlil, lebo je to fakt vec, ktorá dneska si už fanušikovala aj ľudí z Ljud je hráč, ktorý má slovenských rodičov, ale má holandské občianstvo momentálne. Okrem toho, že teda hráva druhú nemeckú ligu, tak on je hráčom Holandska 20 rokov. A samozrejme, že my sme sa ho snažili osloviť. My ho skautujeme tak, ako skautujeme ďalších 50 hráčov. A ja mm, si myslím osobne, že je to hráč, ktorý by dokázal slovenskej replicácii pomôcť, lebo má špecifické vlastnosti, ktoré samozrejme my uvitame. Na druhej strane treba si uvedomiť aj jeho stránku. To znamená, on sa cíti byť holandianom, inak už bol oslovený, aby vlastne repredovať Slovensko, ešte keď bol v kategórii U18, U19. Takže Aho. tú ponuku už dostal. Samozrejme je iná za U19 a iná je za repredináciu, ale viac sa viem žiť do jeho pozície, do jeho cítenia Verte mi, že to nie je ľahké rozhodnutie povedať, keď sa človek cíti byť Holandianom a žije v Holandsku a má k tomu vzťah, že je okay, v poriadku, tak kvôli tomu, že nemám šancu hrať za Ačko, že chcem hrať za Slovensko. Takže pre mňa osobne tu tlak nejaký ja vyvíjať nebudem. Uh-huh. Ja chápem momentálnu situáciu, o našej ponuke vie a keď sa rozhodne o s rozprávať, tak ja budem prvý, ktorý sadnem do letadla
0: a prídem za ním. Skvelé, Výborne to radi počujeme. Čiže nebránime sa tomu, aby naturalizovaní Slováci, typu ako je Argentínčan De Marco, mali svoj priestor, ak teda príde vhodný čas, alebo spomínaný, spomínaný Ludo Rajza, alebo možno výhľadovo aj iný, to je skvelé. Ale máme tu mena, ktoré by možno mohli výhľadovo aj zasvietiť v Ačku, to viete vy, Martin Šviderský ktorý neviem ešte je v Manchester United, bol na odchode, predlžil zmluvu, nie som si úplne istý. Matej Trusa prestúpil do Plzne, ďalší taký možno malý žolík, ktorý by niekedy mohol mať svoj priestor. Súhlasíte, alebo máte ešte nejaké iné mená? Súhlasím, ja som vám povedal, že
1: tí mladí hráči je hey. viacej a ja som veľmi rád, že tí mladí hráči sa začínajú presadzovať v klubovom európskom futbale, ale je to aj pokorný. Dneska máme na Slovensku dvoch hráčov, či už je to... Galčik, ktorý hráva momentálne v Podbrezovej, podpísal do Žiliny, ale ešte pol roka bude hravať v tomto klube, alebo e, sú to mladí žilinskí hráči, ktorí, ich tam viacej, ktorí by mohli v budúcnosti repráci samozrejme byť. Pre mňa je veľmi podstatné, aby tí hráči v tomto mladom veku spravili dobré kroky vo svojej kariére a máme to možnosť vidieť na iných hráčov, ktorí teda odišli do Slovenska v mladom veku a sa im v tom európskom futbale presadi Pre mňa je to samozrejme vec kvality a talentu, alebo miery talentu. A druhá vec je konfrontácia do akého klubu, do aké konkurencie, k akému trenerovi. A toto sú veci, ktoré, ako ste už povedali, do značnej miery koordinujú agenti hrádzky a možnože aj kluby medzi sebou. A ja budem rád, keď tie mena, ktoré ste povedali, aj ďalšie, Uh, budú pre repreáciu zaujímaví a repreácii budú môcť podnosť.
0: Zhodneme sa na tom, že Slovensko má veľmi dobrú, alebo prekvapujúco dobrú tradičnú brankársku školu, alebo poviem to tak zjednodušene, že na brankárskom poste sme už roky, rokúce nemali nejaký výrazný problém. Mali sme nielen dobrého uh, áčkového brankára obrazne povedané, alebo jednotku, hej? Ale mali sme vždy dobré aj dvojky, dokonca aj trojky a dlhodobo dlhodobo dlho, veď mená ako Dubravka, Rodák, Kuciak Lach, Grajf, ale z výhľadovosť histórie, ešte iné mená, pochopiteľne. To je veľmi pozitívne a je to taký, by som povedal, rozpor s útokom a V útoku máme teda nie len my, ako Slovenská, alebo všeobecne. Nevieme, či nerastú tí útočníci niekde na strome, alebo nevieme si ich v záhrade nejak dopestovať. V čom je problém? Asi povedali
1: uh, vysokou odbornú tému, ktorú vlastne rešime aj my na zväze. A fakt, Ale a... zhodneme sa na to, že je to jednoznášne, tak. Jednoznášne, ja to môžem len potvrdiť a ja som veľmi rád, že na brankátskom poste uh, fakt ten problém nemáme. Uh-huh. Dokonca nemáme ho na, ani na stoperskom poste, nemáme Super. ho ani, ani v strede ihriska. To sú problémové pozície, sú krydelné pozície a útočník. Takže to sú veci, ktoré sú, si myslím, je, e, známe, ale e, prečo tomu je tak, to už je oveľa ťažšia otázka. Lebo tam treba ísť do rozboru, obsahu, tréningu v hladinských kategóriách, mm. e, ako je cieľená tá príprava, kde vlastne e, zaostávame, dajme tomu, za balkánskymi krajinami mm. v tomto smere. Takže e, toto je úloha, ktorú, taká tá domáca úloha, ktorú si my na zväze robíme veľmi zodpovedne a porovnávame vlastne ten obsah tréningu u nás s tými krajinami, ktoré nám môžu byť zorom. Takže ja verím, že aj postupne aj tento proces bude úspešný a pre mňa, keď je niekde problém, alebo niekde nás tlačí toho ránka alebo sú niekde rezervy, tak je to určite v tréningu Polahradskej funkcii a tam, keď pridáme, tak si myslím, že... Budeme vedieť vychovať hráčov pre tento futbol.
0: Skvelé. Ešte predtým, ako si rozoberieme, kto je kto v kabíne, nikam neodchádzajte, počúvajte nás ďalej, tak ešte skúsim otázku na herný systém. Ja som si vybral Antonia Conteho ako taký vzorčitý, tomu rozumiem správne. Ak trénoval Juve, tak samozrejme, ja viem, jedna téma je si vymyslieť systém, ale keď raz nemám na to chlapcov, hráčov, podmienky, ale toto ma zaujíma, že ako to vnímate vy. A hral 3 5 veľmi úspešne, veď zadu Bonucci, Barcali, Kielini a tak ďalej, a neskôr Kostra os celej talianskej reprektoru, tiež keď prebral, tak hral veľmi úspešne 3 5 tento systém. A ako to vnímate vy, pán tréner, alebo ako to máte vy predpripravené. Chcete hrať, vymyslím si, 4 3 4-2-3-1 a podľa toho skladáte výhľadovo v tom kvalifikačnom cykle aj ten tým alebo prispôsobujete sa tomu jednoducho, čo máte a akých máme chlapcov, tak potom skladáte toto zostavenie. a Aký je pomer zhruba v tom rozhodovaní?
1: Teraz by som vám tu nemohol dať uh, belicenciu Tresku, takže <laughs> ano, je, je, je to, je to tak... odborná téma, uh, jednoznačne ten... Uh, Prístup k tomu je tento, buď, buď si zvolím herný systém a do toho herného systému si vyberiem hráčov, alebo samozrejme na základe kvality hráčov podľa hráčských funkcií budem tomu prispôsobovať systém. Takže ten iný prístup neexistuje. Jednoznačne v tom top futbale, zvlášť európskom, tie kluby majú financie na to, aby keď príde trenér, príde so svojou filozofiou a do toho systému si zapracuje hráčov. A my sme limitovaní tým, čo som povedal, že dajme tomu, fakt máme tú konkurenciu v tých kliených priestoroch menšiu aj na tom útočnom poste a tomu musíme potom prispôsobovať aj organizujú hry, ale e, budeme pracovať určite aj z jednou aj s druhou
0: Počúvate Tiket pre fanúšikov a tipérov. Kto je kto v kabíne? My síce chlapcov vidíme, ako behajú na trávnik, ale zaujíma nás predsa len také, trošku také nuancí. Pán tréner, chápem, že sú veci, ktoré ak sú v kabíne, tak musia ostať v kabíne, tak to má byť, bez debaty, to ako podpisujem aj ja. Ale keby sme mohli, tak také aspoň zo pár kategórií podľa vás, ako to vnímate vy, napríklad, kto je v našej kabíne najlepší dish jockey? Áno, je to taká téma, taká
1: novinarská, ľudia, ľudia sa na to pýtajú a ja chápem, že tieto informácie no. sú aj le- No, a máme napríklad. Zunku. Máme viacej DJ-ov, no. samozrejme, že raz sa nám dokonca stalo, že sme zabudli reproduktor, tak, takže tá hudba zapasom nešla, čo bolo fakt frustrujúce, ale uh, myslím si, že DJ ako takých, uh, tam je ich viacej, našlo by sa vlastne dvaja, a štyria, tých starších hráčov, Viem, kto bol presne, teraz pri tomto novom no. <laughs> na tej skladbe, tak tam, tam mám úplne presne poda, neviem. A ale...
0: aspoň staršieho, no, kto bol kedysi taký DJ, že zavelila.
1: Určite Maťo Krtel, hmm. ten, ten bol vlastne, alebo Jano Djurica, Jasné. viete, spôsob, akým k tomu pristupujú rôzni ľudia, počúvajú rôznu hudbu. Ale ja som veľmi rád, že u nás v kabine ide slovenská hudba, ide duchoň, idú vlastne slovenské pesničky, takže v tomto smere tá zhoda aj zo je, by som a zhoda aj všetky.
0: s hokejistami, lebo aj u hokej, v hokejovej kabíne idú tieto duchoňovky a tieto evergreeny slovenské. Skvelé, keď nás ako Slovákov nabije aj takáto hudba, to je, to je výborné. Kto je podľa vás najväčší manekín? Kto tam musí mať stále zrkadlo a... Už je ich viac, podľa skončil, mňa. Skončil,
1: skončil s reprevenáciou, ale uh, Tomáš Hubočan bol... Uh, a to by som nebol povedal, to význam, fakt. Tým, že on, on, ja hovorím teraz ironicky. Že on, okay. on prišiel tak, ako sa zobudil. A, uh, ale išiel stále posledný pokiaľ, jeden z kabiny. Ale tak, uh, to je specifikum. Ale ko, dneska, dneska tí hráči sa o seba starajú. Verte mi, že uh, ten imič, uh, akým sa prezentujú, uh, akým smerom sa snažia samozrejme aj uh, zaviať je značný a Uh, ja by som skoro povedal naopak, jako, nemajú tam hráča, ktorí by sa ne, o seba nestaral, takže
0: ale to je dobré, tak to má byť napokon. Ano, ja, ja my si pamätáme, však sme zhruba rovnaký ročník, že kedy aj tie, tie zápasy boli snímané na pár kamier, čo si budeme hovoriť, to sa nedá porovnať, kvalita dnešných prenosov. Finále Champions League sa točí na, ja neviem, 24 kamier, detajlovky, všetko. A vás kto obliek, alebo ako si vy potom dávate nejaké... Nie, pýtam sa, je to zväz, alebo máte v tom vlastnú tvorbu, alebo... Nie my partnera. Partnera, v... tak, áno. Ktorý vlastne jedná
1: oblečený, bol oblečený vlastne od nich, ale mm-hmm. uh, medzi tým sa oblečený sám. Sa obliekam, jasné, čo, jasné. Je to o mojom cítení, o mojom Sp- vkusu. Tak, správne. A je
0: nejaký malý talizman strčený v nejakom vrecku? Nejaký Viete, macík, nie? alebo sloník, alebo capko, nie? Ne,
1: skôr, skôr, keď sa aniž orientujem, tak je. je to nejaký postup, ktorý mám tak. zaužívaný, ale ne,
0: nemám žiaden talizman. Je, je, je. Ok, prosím. dobre, dobre. Poďme ešte k tej kabíne. Máme hráča, reprezentanta, ktorý je síce dobrý futbalista, ale je v inom športe. Ja neviem, že hráte ping-pong. O, oh, kurník, šopa, nevie, nevie tam ono jehať ja Ono, že ale
1: z dokonosti <laughs> e, našej kabine je zaužívané, že teda e, počas rozsvičenia alebo pred zápasom sa hráva takzvané bago, alebo teda da loptu strednému. A stále e, sa hraje o jedného, ktorý tu súťaž ako keby prehraje, a potom musí zaprijať celému kolektívu e, dobrú chuť, teda e, z, <laughs> Preslón, ktorý nechcem tu nás spomínať. Jasné. Ale v tomto smer je to špecifické, lebo jasným lídrom vlastne pred Európou bol uh, Tomáš Tuslov, ktorý prišiel ako nováčik a nevedel sa uh, tej, tej uh, nalepky z, nejakým spôsobom zbaviť. Ale napríklad na poslednom zraze už zabojoval a už to bolo lepšie. Takže. Kto je v kabíne najväčší autíčkár tak to zase musí podažiť že viacerí. Viete, že, mm. že športovci majú k tejto téme veľmi dobrý vzťah a poznáme, že mnohí hráči majú ano. veľmi dobré kusky majú, majú, A trúfam si povedať, že toto asi je verejnosti, ono, že lepšie známe ako mne. Mm. To možno až tak nesledujem.
0: Hej, majú, máte pravdu a ja by som chcel, neviem, garáž, no tak kde ja by som tieto auta natrepal. Najlepší tanečník podľa vás by mohol byť kto? Asi Lukas z uh-huh. on podľa mňa. Má taký rytmus. Bol
1: veľmi nadaný. Podľa mňa skorinačne je na to najlepšie
0: celej Najväčší jedák, ktorý vždy všetko zje a nefrfle, kto by to mohol byť? tak toto to by som sa nechcel niekoho dotknúť, no, ale okay. <laughs> strávu
1: si strážime. My máme v tomto smere dosť uh, taký prístnych uh, režim. režim. Hey, ale hey, režim. Hey, hey. V tomto, tomto smere si myslím, že sami hráči, samozrejme, no. či sú starší tým hey. uh, vedia, čo si majú dať, ale... Máme hráčov, ktorí majú prísne diety mm-hmm. a ktorí samozrejme mm-hmm. majú aj tú stravu postavenú na tých dietách. Pak neviem, momentálne, Nevadí. poviem vám pravdu, viem, že im chutná všetky rovnaká.
0: No, to je dobré. A kto ovláda podľa vás asi najviac cudzích jazykov? Máme takého nadaného chalana, ktorý by vedel aj francúzsky, španielsky, neviem, a ako toto je zlepí týma, sa ktorý, na ňom ten jazyk.
1: Toto si myslím, že verejnosť ako možno, že je trošku negatívne, že tí športovci, zláš futbalisti, najmä tomu, nie smere vybavení ale ak dneska tí hráči, ktorí si prešli zahraničným angažmanom, tak dúfam si povedať, že 80% kabiny rozpráva plnulé anglicky. Samozrejme tí, ktorí žijú v Nemecku, tak aj nemeckí, ktorí hráli v taliansku, španielsku, tak musia tie jazyky ovládať, Takže ja si dúfam povedať, že určite máme hráča, ktorý ovláda viac ako tri jazyky.
0: TIKET. TIPERY TIPEROM. Pán tréner, skvelá debata, lebo hovoríme nielen o futbale o európskom, slovenskom samozrejme, vyťahujeme pikožky z kabíny, tak verím, že ste sa cítili dobre u nás v štúdiu Rádia Express a my vám samozrejme za všetkých, všetkých fanúšikov želáme úspech, aby ste mali šťastnú ruku pri tých žolíkoch a verte, že my keď sledujeme ten futbal, tak aj keď sa niekedy hneváme, ale myslíme to naozaj v dobrom,
1: verte nám. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie tiež a vlastne ľudí, ktorí tento podcast počúvajú, tak prajem všetko dobré a ja verím, že sa tešia z toho, ako tu momentálne na Slovensku z hľadiska športu vyzerá, že máme tú konečne pozitívnu emóciu a verte mi, že my v Repenacii robíme všetko preto, aby sme tých pozitívnych pocitov slovenskej verejnosti priniesli čo najviac za najbližšie lete, či už my postupom dobe, skupiny alebo hokejisti na Masozach sveta Zase prinesieme kopu radosti a takto by som pozitívne chcel
0: takočiť. Tak ešte mi povedzte 25. marca tuším, prvý najbližší, teda najbližší zápas Slovenskej repreje s Norskom, hej? Áno, Háme. my
1: hrajeme vlastne v marcovom termíne no. prvý zápas s Norskom a potom hrajeme vlastne v Španielsku, hrajeme proti Fínsku. Hmm. Norsko, bude hrať Haaland a Odegard? Ťažko povedať. Ťažko povedať. No ale ako ťahák. Je, 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 je to určite prítanie zápas no. a výzva, aby si aj od programu tých hráčov v klube, ale ja
0: budem rád, keď budem mať možnosť sa s ním konfrontovať. Tak, výborne. Dnes sme netypovali zápasy na výherný týket, ako som avizoval na začiatku. Venovali sme sa teda úplne iným témam. Ostalo mi tu ešte veľa, veľa otázok, ktoré sme nestihli a to je dobré. Ďalší dôvod prísť aj na budúce, pán tréner, niekedy. Nájdeme si chvíľočku, aby sme zhodnotili nielen futbal ako taký, ale samozrejme úspechy. Verím, že to budú úspechy najmä slovenskej futbalovej repre. Dohodnuté? Dohoduté, platí. Nahraté, zaznamenané, slovo robí chlapa, Výborne, tak sa na to veľmi teším. Ešte raz ďakujem našim hostom, priatelia bol dnes pán Štefan Tarkovič. Ďakujem. Ahoj, pekne, ďakujem za pozvanie, máte sa dovidenia. A našim fanúšikom odkazujem, že o týždeň tu budeme opäť. Počúvajte nielen náš podcast, ticket, venujte sa svojim klubom, typujte zápasy a samozrejme buďte s nami aj na našich sociálnych sieťach. Chystám pre vás ďalšie prekvapenia. Volám sa Brankocap, ďakujem, že ste nás Mm, tak čo, budú dnešné typy výťazné? Alebo to vidíš inak? Fandíme svojim klubom a že to bude tiket aj o týždeň, to je TUTOVKA.